0: Dobré ráno, slyšíme se? Jo. Ježíš, v jeho jménu je moc, kež je zjevná jeho sláva na zemi. Svatý, svatý, svatý je hospodin zástupu. Haleluja. Jsem moc pozbuzen tím, jak chválíme spolupána a to je přesně to, co nám chvaličům... Chybělo a chybí, když prostě zpíváme jenom do kamery, tak prostě to je, máte pocit, že jste jenom na takové zkoušce, ale když jsme tady spolu a chválíme Pána, tak to je to, je to, o čem je chvála. A když si představíme, že svatý, svatý, svatý jeho zástupu, zpívají ty zástupy v nebi a my můžeme spolu s nimi chválit, tak to je obzvlášt úžasné. A jsem nadšený z toho, že, že prostě jsme tady a je, prostě vyšlo to na mě <laughs> po dávno, že tady jsme spolu. A takže možná byste čekali nějakého kvalitnějšího řečníka. A protože kde mě trošku znáte, tak víte, že nejsem kdo ví, jaký řečník a a ani se třeba neumím takhle rozhodnit rozohnit jako někteří naši amatérští kazatele tím zdravým Péťou. <laughs> ale ale když teda, jsem požádán abych se sdílel nějakým slovem a tak chci a rád budu jako obvykle se sdílet tím nad čím prostě přemýšlím nebo prostě co ke mně promlouvá, když prostě žiju nějak s Bohem a čtu si jeho slovo a, a tak vždycky, vždycky je to nějaký prostě impuls nebo něco, co přijde a potom, potom nad tím přemýšlím a, a vždycky, když čtu asi z Bible, tak, tak se snažím prostě nějaký třeba jeden verš eh, nebo... Eh, a nebo je to tak, možná to znáte, že prostě čtete si nějakou pasáž v Bibli a najednou prostě tam na vás ta něco vyskočí. Že? Já jsem to před časem dělal tak, že jsem si vždycky vzal ten takový eh, zvýrazňovač, razící, a, vždycky jsem zjistil, a pak jsem zjistil, že mám po, počmarané půl Bible. <kly> Ale je to, je to dobré někdy, že člověk vidí, co tam, co k němu promluvalo, a pak se třeba eh, k tomu vrátí. No, taky se domnívám, že nejsem žádný myslitel a nejsem ani nějak vzdělaný, ani nejsem moc talentovaný a a myslím, že nemám ani nějak zvlášť vliv a už vůbec nemoc. A protože trošku o tom budeme dneska mluvit, tak to říkám, že... ne, že se omlouvám, ale eh, když mě budou poslouchat právě takový lidé, kteří jsou prostě nějak vzdělaní, úspěšní, prostě jim to pálí a, a kde si co si, tak, tak, tak teď si říkám, jestli to bude pro ně, anebo to n- nebude pro ně, nebo možná naopak to pro ně bude, že? Protože téma dnešní... Eh, je filozofování a Kristus. A já tedy si s tím filozofováním taky moc jako nekamaráním. Ne, ne Ale vždycky se utěšuji tím veršem, který je v tom proroctví Izajáše v 35. kapitole, kdy je to proroctví pro Izrael, že Bůh shromáždí Izrael a co všechno jim dá. A mezi jinými je tam věta, že povede tudy také stezka, která se svatou cestou bude nazývat. Nepůjde po ní nečistý, bude určena jen pro poutníky. Ani hloupí na té cestě nezabloudí. Ten výraz pro poutníky je v jiných překladech pro svaté, nebo očištěné, nebo pro boží děti. A tak eh, to je verš, který je nám už od, od mala, kdy vlastně eh, víme, že za, na té cestě za pánem eh, opravdu nezbloudí ani ten, eh, kterému třeba nebylo tolik dáno. <hým> Není tak úspěšný, takže takže to je takové potěšení, utěšení pro mě. No. Takže můžeme můžeme začít teda. Možná víte, že jsem nedávno změnil práci zaměstnání a nastoupil jsem do jedné organizace, která poskytuje terénní tisňovou péči a proto, abych tam mohl pracovat, abych mohl tuto práci vykonávat, tak si musím doplnit prostě vzdělání formou akreditovaného kurzu který vlastně se týká sociálních služeb a pomáhajících profesí a tak dál. No a součástí toho kurzu je i psychologie, že? No a tam vlastně byl jeden takový moment a tam vznikla myšlenka, prostě eh, nad kterou se dneska budeme trošku zabývat. No, v jedné té lekci jsme probírali, eh, jsme si mluvili o stresu, co člověk prožívá, když pracuje, že prožívá nějaké stresy, špatné, dobré a tak dál. No a následek dlouhodobého stresu, eh, víte někdo, co se stane, když někdo je pod dlouhodobým stresem? Nějaký nápad, prosím? No, je. ale v práci se, no, jako taky může to být. Vyhoření. A, syndrom vyhoření, přesně tak. Takzvaný syndrom vyhoření. No a to se stává, to se stává že prostě někdo o ta práce začne tak otravovat a tak je znechucený, že prostě pokud neudělá nějakou změnu, tak prostě se mu stane třeba to, co tady jsme slyšeli, že se může sesypat a tak, že. No a teďka, když jsme o tom mluvili, tak ta paní lektorka. Takhle. Co si myslíte, že je prevence proti takovému syndromu vyhoření? Jedna z věcí. Když jsme tady takhle spolu, mluvám se těm, kteří jsou za obrazovkami, tak ti s nami nemůžou teďka takhle. Máte nějaký nápad? No, ano, a celý ten balík by se dalo říct, jak to nazvat? <laughs> Pohoda, to je, to je jeden aspekt celého toho. No, nebudu vás toho. Relaxování, že? No, že tady už, už relaxování je český pro relaxace, že? No a v Ta relaxace už tam křesťanům zní tak, tak trošku, trošku divně, že? Je to tak? Máte to taky tak? Relaxace už člověkovi vyskočí, taková červená kontrolka. Ale relaxace je velmi jako, je široký pojem a pod tímto pojmem se nám může vybavit třeba nějaké sladké nic nedělání nebo pro moji ženu třeba relax s dobrou knížkou nebo projíždka někde na kole po horách. Zdravím tě, Péťo. A nebo co třeba ještě, vypálená nádrž paliva v autě někde v serpentinách třeba, že? Pro nás muže. A nebo pro někoho Bílej písek a Tyrkysové moře. No. Jenomže velmi často lidé začnou prostě k tomu dobrému relaxování, které jsem tady si říkal, třeba teďka jsme si říkali, začnou používat nějaké metody a filozofie, se kterými se jako křesťané vůbec nemůžeme stotožnit. Že? A, a nebo o nich víme dokonce, že jsou prostě nebezpečné nebezpečné pro člověka. A... ten nemám, tím, že jsem řekl, že nejsem žádný myslitel, tak já nejsem ten člověk, který by prostě nějak hloubal a přemýšlel prostě o věcech příliš. A nemám, nemám zatím nějaké zkušenosti s nějakými křesťanskými psychologií, nebo filozofy, i když vím, že takový existují, že prostě se zabývají věcmi. Jo. Takže nemůžu, nemůžu, nemůžu nějak posoudit, jestli takové lidé, kteří jsou věřící a zabývají se prostě různýma věcmi a hloubají prostě jak to. S tím nemám moc zkušenosti. Za to nekřesťany, se kterými jsem se potkal, tak kteří vlastně se zabývali věc věcma, tak, tak vždy, vždy tam prostě byl nějaký moment, kdy jsem si řekl, že, že to se mi, to, to je o ní to prostě nemám rád, to se mi nelíbí A, Vždycky, vždycky začali mluvit o nějakých věcech, se kterými prostě jako nesouhlasím, a bylo mi to proti no? A, a ještě, ještě chci upřesnit jednu věc. Pokud budu jednou mluvit o filozofii a po druhé o psychologii, tak není to tím, že bych si pletl pojmy, ale eh, psychologie jako taková má své kořeny u antických filozofů a z filozofie právě vlastně vychází od se to začalo rozvíjet. Jo. Takže abyste nebyli zmatení, že budu třeba jednou mluvit tak a po druhé jinak. Jo. Chci ale vám říct, že já nechci, nechci prostě to nějak eh, hánit úplně nebo... Psychologie je totiž jakoby celá velká věda, obrovská věda, a jako taková má obrovský rozsah prostě různé. jo. A, a vím, že prostě některé věci v ní obsažené prostě můžou být dobré a přínosné. A například zkoumání nějakého lidského chování, abychom mohli potom prostě rozpoznat, kdo ten člověk je, jak se chová a podle toho se k němu zase chovat zpátky, aby... Já musím říct, že já jsem, já jsem jednou hledal pomoc u jedné naší sestry, která vystudovala psychologii na vysoké škole a ne pro sebe, ale pro jedno z našich dětí kvůli učení tak jsem prostě jí zavolal a prosil jsem ji poraď mi, protože já si fakt prostě v té věci už nevím rady. A ona mi poradila nějaké věci a, a dobře mi poradila. Takže nechci říct, že prostě je to všechno špatně, jo? ale na co náražím, je, že bez Krista to špatně bude vždycky. A jednou jsem prostě Taky mám facebookový profil a občas tam chodím, i když ne ne nějak často, protože to je zase prostě věc, která dokáže sežrat tolik času a když člověk vidí, jak se tam někteří křesťany hádají, tak to to, to je také znechující. A nedávno, když byla teda krize v Bělorusku, tam ty demonstrace a tak, tak to bylo prostě obrovské téma i pro křesťany. Na Facebooku se dohadovali a, a teď jeden bratr, Pavel Bubik to byl, se k tomu vyjadřil úplně jednou větou a řekl, bez Krista to bude prostě stejně špatné. Ať budou mít svobodu nebo nesvobodu, otázka, kdo se na, na to, jak dívá, jestli budou mít takovou nebo onakou vládu, bez Krista to bude furt špatně. A to je věc, to je bod, kde se musíme uvědomit, že opravdu bez Krista je všechno špatně. Když, I když je to super úspěšné všechno, tak bez Krista je to špatně. No o tom, a to je to, o čem dneska chci mluvit. V Matouši 16. kapitole ne, 26. Pán Ježíš říká, že jaký prospěch bude mít člověk, Získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? A můžeš všechno promyslet, vymyslet, uskutečnit, vyřešit, zajistit prostě, ale co z toho budeš mít, když to hlavní věčný život ztratíš? Takže pojďme se vrátit, tedy, když jsem mluvil o tom, že, že prostě s těmi nekřesťanskými psychologi prostě mám nějakou špatnou zkušenost. Tak ten první, který vlastně asi způsobil to, tu moji nechuť jako k takovým věcem, byl můj profesor na střední škole. Profesor psychologie a filozofie a já jako tehdy prostě mladý člověk nadšený pro pána, tak jsem se s ním furt o něčem dohadoval. My jsme se furt hádali prostě. A úplně šílené na tom bylo to, že vlastně on mi za to, že jsem se s ním hádal, mi dával furt jedničky. Já jsem byl prostě jeho oblíbený student a, a já si úplně dokážu, vy, vybavuju prostě to zoufalství z toho, že v každé debatě, prostě, kterou jsme vedli, tak nešlo s ním dojít prostě k jasnému závěru. Protože víte, jak je to prostě s těmi filozofej. Prostě každý má svoji pravdu a podle té filozofie je to vlastně v pořádku. Prostě každý má pravdu, já vím svoje, ty víš svoje, většinou se hádají až do krve, ale prostě úplně je to v pohodě, v pořádku. Další lektorka to jsem tehdy dělal eh, kurz eh, nějaký eh, z, z, z Úřadu práce, když jsem byl nezaměstnaný, tak jsem si dělal eh, kurz prostě nějaký a tam taky byla. No a tam ta, co si vzpomínám, jak dneska, když, eh, když prostě ona začala vypravit takové věci, víte, a ta síla toho myšlení a to, to je tak obrovské, že kdy, já když jedu, já bydlím na sídlišti a když jedu s autem a večer prostě není kde zaparkovat, já si takhle ty prsty dám a teďka objíždím to parkoviště a když jedu po druhé, tak vždycky, vždycky to místo najdu. A tedy jsem si říkal, no tak to to není psychologie. Tohle je čarování, že? No, Aha. Takže prostě vždycky, když jsem narazil na někoho takového, no možná jsem měl smůlu, že prostě to nebyli křesťané. Takže prostě nějak. Tak, tak jsem prostě, no. Tak je to tak u mě, jo. No a ta třetí, kde se ještě vrátíme, to bylo, jak tušíte, teďka na tom kurzu. A. Si přečíst tedy konečně už Bible něco. Jo? Hlavní tedy verš pro moje dnešní zamyšlení je z Koloským, 2. kapitoly 6 až 8 verž. Tam pavel píše: Žijte v Kristu Ježíši, kdy jste ho přijali jako Pána, v něm zapuste kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste byli v ní vyučeni, znovu a znovu zdávejte díky. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným. A klamným, klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech a ne na Kristu. A už si z toho verše nám vyplývá že je jedna skutečnost, že víra a takové filozofování nějakého si moc nerozumí, spíše si vůbec nerozumí. A Nejdřív si tedy řekněme definici víry. Co je víra? Židům v 11. kapitole první verš je, že je napsáno, že věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistí tím, co nevidíme. A takové tvrzení, když řeknete nějakému eh, filozofovi, tak to je prostě špek. Jo? Si vemte byt si jist tím, co nevidím a spolehat na to, v co doufám. Jo? To, je, to je úplně parádní myšlenka pro ně. A ne, začnou hloubát a prostě dohadovat se, prostě v celom, v čím si můžeme být jistí, když to nevidíme. A já jsem nad tím přemyslel, když, co to tedy je, ta víra? Když je to takhle prostě něco, co se nedá nějak jasně definovat. A přišel jsem na to, že ten verš je napsaný pro mě, který věří. Já když věřím, když jsem uvěřil, tak je to mezi mnou a Bohem. A ten druhý vedle mě, on vůbec nemůže mít páru o tom, co já prožívám v té, v té, tím, když věřím Bohu. Jo? A e, já tebe nemůžu přesvědčit o tom, jak jsem uvěřil. Jo? E, jiný překlad tohoto verše je, že víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečnosti, jež nevidíme. Takže když já vyprávím o tom, čemu jsem uvěřil, když já vím, čemu jsem uvěřil, a já mám ten důkaz, já mám to přesvědčení, já vím, co Bůh se mnou udělal, co, co učinil, jo? tak já ti to akorát můžu povyprávět, můžu svědčit o tom, co Bůh pro mě učinil, ale přesvědčit je asi sotva dokážu. A kdo je ten, který přesvědčuje o tom slově, které mluvíme, tom svědectví, které máme? Je to boží duch. A je to jenom jeho práce, která, která když, že dokáže prostě zapůsobit na toho člověka, který slyší to slovo a může ho prostě přesvědčit. Takže on taky uvěří a je ve stejné situaci jako já. Zase může akorát svědčit a je to boží duch, který... Který, vlastně, který působí na člověka, aby uvěřil a aby, aby přijal to slovo, aby přijal svědectví. A je to úplně stejný princip, věřím, jako když Jakub ve 14. kapitole píše o víře a skutcích. A tam se píše ve 14. Verši, teda ve druhé kapitole, ve 14. verši, co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho ta víra snad spasit? To je logická věc, že? Eh. Filozofie ovšem, na druhou stranu, ona začne, začne, jo, ten filozof začne prostě, aha, tak ty říkáš, že prostě. Ty máš nějakou, nějaký důkaz skutečnosti, ale já to nevidím. No tak se začnu prostě na tím. Dohadovat a všecko možné. No. Vede to úplně se, ke střestným věcem někdy. Pokud v tom není Boží duch. No. no a to je to předtím nás varuje apoštol Pavel. V tom, co jsme tady četli eh, v tom koloském druhé kapitole. Že prostě, když jsme uvěřili, tak se máme usvědčovat v tom, v čem jsme uvěřili a máme v tom růst. A nenechat si do toho e, mluvit nějakými prostě filozofy radoby, nebo filozofy. Někým prostě, kdo jenom mluví a nevěří. A, a poštol Pavel e, měl totiž byl člověkem velmi vzdělaným a měl prostě s takovými lidmi, s těmi filozofy a filozofii jako takovou, měl velmi dobré zkušenosti. Ve skutcích, ve 22. Kapitole ve 3. verši, Pavel před tou radou, nebo prostě před někým se, když se hají, tak řekl, já jsem žít a narodil jsem se v Tarsu v Kilký, ale vychovan jsem byl zde v Jeruzalémě. V Gamale, Gamalielově škole jsem byl přesně vyučen zákonu našich otců. Ta Gamalielova škola nebyla jen náboženské vzdělání. Spíše než o vzdělání, v dnešním smyslu bychom měli mluvit o celkové formaci. U Gamaliela se tehdy ještě Šavlovi dostalo Uvedení do rabínského myšlení, do výkladu židovského písma, i do tradiční ortodoxní židovské zbožnosti. Prostě to byl celý balík, to, to byl prostě top. Jo? O Gamalelovi v Biblii prostě je vícekrát zmínka, že to byl prostě ten nejvyšší level, prostě tehdy v Jeruzalémě. No a Pavel, když potom byl v Atenách na své prostě na své evangelizační cestě, tak ve skutcích 17 si přečteme takový jeden další úsek. 17. kapitola 16:34. Zatím na ně Pavel v Atenách čekal, když sledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Proto mluvil v synagóze se židy a spohany, kteří uvěřili v jediného boha, a když každý den hovořil na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozmluvali s ním i někteří epikurejští a stojčtí filozofové. Jedni se ptali, co nám to chce ten nedovzdělanec, nedovzdělanec vykládat. Druzí říkali, zdá se, že nás chce získat cizí božstva. Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíši, o Ježíšoví a o Mrtvých stání. Pak ho vzali sebou, dovedli na Areopak a pak mu položili otázku. Rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je. Všichni Ateniané i cizinci, kteří tam pobývali, ničemu totiž nevěnují tolik času jako tomu, že vykládají, a poslouchají něco nového. To byla prostě kolébka filozofie. Pavel se tedy postavil prostředí shromaždění na Areopagu a promluvil. Ateňane, vidím, že jste v uctívání Bohu velice hodlivý. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému Bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstují. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země. A nebydlí v chrámech, které lidé vystavili, ani si nedává vás od lidi složit, by byl na nich závislý vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevnároční údobí a hranice lidských sídel. Bůh to učinil, aby její lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt a přece není od nikoho z nás daleko neboť v něm žijeme, pohybujeme se i jsme. Jak to říkají i někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi? Nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá ničemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene, lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit a nyní zvěstuje, všem až jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej z mrtvých. Jakmile uslyšeli o skříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Někteří se však k němu připojili a uvěřili, mezi nimi byl i Sios z Areopagu, že Damaris a s nimi ještě jiní. A zase se mi strašně líbí ten překlad toho slova nedovzdělanec. To je prostě charakteristické, jako pro. pro Všichni jsou strašně chytří, všichni všemu rozumí a všichni strašně všechno probírají. A si řekli, no já, ale něco nového přeci jen tady prostě vlastně hlasa, tak, tak si to poslechneme, co to je. No, Pavel potom, když si čteme skutky, tak z Aten odešel do Korintu. A právě v listu korimským vám přeštu další pasáž z písma, kdy Pavel k ním v první kapitole, první Korinském první kapitola až druhá kapitola jim píše, slovo o kříži je bláznost v těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznost tvým, protože svět svou moudrosti nepoznal Boha v jeho moudrém díle? Zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázrač na znamení, řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznoství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro řeky, je Kristus boží moc a boží moudrost. Neboť bláznoství boží je moudřejší než lidé a slabost boží je silnější než lidé. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných. Ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznostvím, to Bůh vyvolil, aby zahan byl moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahan byl silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v pánu. Ani já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb s velkou bázní a chvíním. Má řeč a mé kázání se neopírali o vemluvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se duchem a mocí. Aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře. Ne ovšem moudrosti tohoto věku, či vládcu tohoto věku, zpějících k záhubě. Nejbrž moudrosti boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby jí byli poznali, nebyli by ukřižovali pána slávy. Ale jak je psáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo. připravil Bůh těm, kdo ho milují. Nám však to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno i hlubiny Boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než duch Boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha. Abychom poznali, co nám Bůh daroval, o tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil duch a duchovní věci vykládáme slovy ducha. Přírazený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha. Jsou mu bláznostvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Člověk obdařený duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. Vždyť, kdo poznal mysl páně a kdo ho bude poučovat, my však mysl Kristovu máme. Takže tady v tom textu jsme si zopakovali vlastně ty myšlenky, které jsem předtím mluvil. Mezi dobou, kdy Pavel odešel z Korintu, E, teda z těch Aten do Korintu. A potom to v dobou, kdy napsal první list korintským, jsem si zjišťoval, že uplynuly roky. Bylo to prostě minimálně pár let. Bylo to je, sice jeden z prvních listů, které Pavel napsal. Ale je přinejmenším zajímavé, že zrovna korintěnům toto píše. A on jim píše, nepřišel jsem vám hlásat boží tajemství nad slovy nebo moudrosti. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic jiného, nic než Ježíše Krista a to Krista ukřižovaného. Tak jsem nad tím přemyslel, jako kdyby Pavel měl pořád v paměti to, co se mu v těch aténách přihodilo. Když jim říká "Atéňané, vidím, že jste prostě velmi horlivý uctívání těch Bohů, a viděl jsem, že tam máte jeden prostě oltář neznámému bohu. No já jsem zrovna ten, který jsem vám přišel prostě hlásat. Toho boha. A zmínuje i jejich básníky, že? A tak nevím, no, ale přijde mít, jako by prostě potom zalitoval takového přístupu a buď, buď prostě si řekl, že to prostě nebylo správné, nebo možná si myslel, že prostě využije to jejich myšlení k tomu, aby pochopili, co vlastně jim chce kázat. Jo? A... Ale vidíme, že oni prostě to vůbec nepřijali. Takže v těm kvarinském pak říká, já jsem se rozhodl, že prostě nebudu nějak Vymýšlet prostě nějaké způsoby, jak vám to lít podat. Ale prostě budu kázat Krista ukřižovaného. A kdo to přijme, ten to přijme. Kdo nepřijme, nepřijme. Teď se tedy vrátím k té mé třetí lektorce psychologie a k těm metodám relaxace, tam kde jsme skončili. A takže bráli jsme tedy, jak se bránit tomu syndromu vyhoření a jak je třeba odpočívat. A, a já nech, neříkám, že prostě odpočívat je špatné, protože ne, i pan Ježíš svým učedníkům, když prostě je vyslal, aby, aby prostě šli a sloužili, aby zvěstovali, že boží království se přiblížilo a dali moc, aby, aby prostě vyháněli zlé duchy, aby prostě uzdravovali. A oni se pak vrátili, tak prostě našeně o tom vyprávěli. A, a v Markovi 6. kapitole 30. verš čteme, že Apošlové se zhromadili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili. Řekl jim, pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočíňte. Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí a neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. No, víme, že potom se stalo, že stejně ten lid prostě tam přišel za nimi a Ježíš stále dal sloužil, ale ti učedníci asi odpočívali po té své misi. Jo? Takže já neříkám, že prostě odpočívat nemáme a máme se prostě. Máme se nechat vyhořet úplně to, jako určitě ne. No ale ta lektorka říkala, ono je taká super metoda a já už si nepamatuju, radši ani nechci vědět, jak ta metoda se jmenuje. To po nějakém prostě zase někom prostě nevím, to jedno. A to je metoda, když prostě večer, tak nejlépe večer před usínáním musíte si uvědomit, moje levá ruka soustředit se na ní a ona se má tak dobře. A teď pravá ruka, soustředit se na ní a ona se má tak dobře. A noha a dal a všecko. A, a já jsem se si říkal, jakože soustředit se na sebe. To mi něco připomíná, ne? Připomíná vám to něco, soustředit se na sebe? Připomíná nám to jeden vers Bible. A takže hned večer, když jsem přišel domů, prostě z toho kurzu, tak jsem šel, šel hledat a našel jsem, je to napsáno v Římanu v 8. kapitole 5 až 9, vám řešnu. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést soběstvím znamená smrt, dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, Nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živí ze své síly, ale z moci ducha. Jestliže ve vás boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Co k tomu dodat? Snad jen Další, od, další část vám přečtu Efeským 6, 10, 13. A tak, bratři, svou sílu hledejte u pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ani proti mocnostem, silám a všemu, a ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk mi proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste, abyste se mohli v den zly postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Svou sílu hledejte u pána v jeho veliké moci. Takže, kde je zdroj svého relaxování. Je to v těle a nebo v duchu? To si musíme každý, každý říct. A mám strašně rád, e, musím, že když jsem minulé kázal, tak jsem ten verš taky, nebo to taky četl. Ve filipském druhé kapitole 2 až 8. Čteme o Pánu Ježíši. Jaký On měl postoj, když když chodil po této zemi a sloužil lidem. A tam je napsáno, buďte stejné myslí, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smyslení, pozor, jednoho smyslení, jo? to se rozporuje s nějakým filozofováním, že každý má tu svoji pravdu. V ničem se nedejte ovládat ctí žádostí ani ješitností, nebož v pokoře pokládejte Jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechtěme zjí vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nejbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil Poslušnosti postoupil i smrt a to smrt na kříži. A takový postoj je úplně v přímém rozporu s tím, jak uvažuje prostě lidský člověk. Jak, jak, jak uvažují lidé. A Není to jenom přání našeho Boha, abychom milovali, ale je to rozkaz. V Janu v 15. kapitole čteme, že pan Ježíš řekl, to je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátelé. Vy jste moji přátelé, činiteli, co vám přikazují. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přátelí, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A otec vám dá, oč byste ho prosili v mé jménu. To vám přikázují, abyste jeden druhého mělovali. No. Spěju k tomu, že vysvětlíme si tedy, co je ten rozdíl mezi tím světským přemýšlením a tím božím přemýšlením. A jsem přesvědčen o tom, že je to právě láska láska k lidem. A víme, že i třeba nevěřící lidé, kteří prostě dělají prostě nějaké věci s láskou prostě k lidem. Myslíte si, že to je... Z čeho to pochází? To je něco, co Bůh vložil do člověka, že prostě má touhu. I když ten člověk třeba je nevěřící, prostě nevěří, ale je to právě Bůh, který vkládá prostě touhu do člověka i toho nevěřícího. Jenže víme, že prostě, jak jsme si řekli, že stejně tomu nebude nic platné. Protože bez Krista bude všechno špatně, že? No, v Matouši v 11. kapitole 25 až 30, takovej, e, e, ten si přečtem, tam nás pan Ježíš nabada k tomu, abychom tedy prostě se chovali tak, jako on, aby on byl naším vzorem, abychom prostě dělali věci tak, jak on. A zaslibuje také, že pokud to takhle budeme dělat, tak najdeme odpočinutí svým duším. V ten čas řekl Ježíš, velebím tě, otče, pane, nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, otče, tak se ti zalípilo. Všechno je mi dáno od mého otce a nikdo nezná syna než otec, ani otce nezná nikdo než syn. A ten, komu by to syn chtěl zjevit. Tady se na chvíličku zastavím. Znovu se nám objevuje tady ta myslenka, že kterou jsme si četli tam už v těch korinským že, že Bůh svou moudrost a prostě něco zjevil těm obyčejným lidem, ne těm moudrým a chytrým prostě z lidského pohledu, těm, kteří si zakladají na své vlastní rozumnosti, že je jakoby prostě nějak obchází. A proč se to děje? si řekneme, že prostě to je jaksi prostě nespravedlivé, nebo co, by tomu, co co to je? Je to nějaká diskriminace prostě moudrých, že Bůh jim nadělil prostě nějak rozum, a pak prostě je obešel. Ale to není tak. Je to by prostě to bylo špatné uvažování, protože Pán Ježíš toto vysvětluje předtím. Eh, a bylo to tehdy, když mluvil, eh, v 20. verzi to začíná, že začal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání. A pak říká, běda tobě, Chorazin, běda tobě, Becajdo, že kdyby v Týru a Sidonu byly takové mocné skutky, jako u vás, dávno by oblekli žiněný šat, sypali se popelem a činili pokání. Ale pravím vám Týru a Sidonu bude lehčeji v den soudu, než vám. A ty, Kafarnaum, bude snad vyvěšeno až do nebe, až do propasti klesneš. Nebo kdyby se byly v Sodomě udály takové mocné skutky, jako u vás, stála by podnes. Uvědomujeme si prostě sílu toho, co tady Ježíš říká, že kdyby se toto stalo v Sodomě, tak by stála podnes. Ale pravím vám, zemí Sodomské bude lehčejí v den soudu, než lítobě. A co je ten důvod, že ta města byla zatracena? No jednoduše, že nečinili pokání, že prostě nepřijali Pana Ježíše, že už to měli prostě nastaveno, měli vybudovano nějakou svoji prostě strukturu, nějaké teologii, názory, my to prostě víme a teď prostě bychom to měli celé překopat, změnit kvůli Ježíši. O Jeruzalémě mluví to stejné. Jeruzalémě, Jeruzalémě, který který zabíjíš roky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě poslání. Kolikrát jsem chtěl schromáždit tvé děti, tak jako kvočna schromáždí kurátka pod svá křídla. A nechtěli jste. Hle, váš dům se ponechává pustý. No, když se vrátím k těm eh, korinským té druhé kapitoly, tam Pavel říká, že moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospěli ve víře. Ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládcu tohoto věku, zpějících k záhobě, neběř moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. Sám Apoštol Pavel prostě to neodmítá, ani nezatracuje toho, kdo je moudrý, chytrý nebo vzdělaný. Ale ta moudrost tomu člověku nepomůže. Ani tobě nepomůže. Když, nejsi, když neuvěříš, když nejsi ve víře, nemá smysl prostě cokoliv dělat. Co z toho budeš mít, že získáš všechno, když ztratíš svůj život, věčný život? je to úplně stejně tak, jak jsme si četli z toho listu Jakuba, že funguje to úplně stejně, jak on dává příklad, že kdyby někdo, některý bratr nebo sestra, byli bez šatu a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad. Co to je to že? A nedali byste jim, co, co potřebují pro světělo, co by to bylo platné. Stejně tak víra, není-li spojená se skutky, je sama o sobě mrtvá. Neuznáš ty nechápavé člověče, že víra bez skutků není k ničemu? A já, bych, já si myslím, že bychom úplně stejně tak mohli říct, že neuznáš těch nechápavé člověče, že moudrost bez boží bázně a bez pokání je k ničemu. V přísloví 9.10 čteme a v žámu 111.10 taky začátek moudrosti je bázen před hospodinem a poznat svatého je rozumnost. Žám počátek moudrosti je bát se hospodina. Velice jsou prozíraví všichni do taktiny. Takže asi tady bude ten důvod. Nebo asi určitě to je on. Lidská moudrost a rozumnost je, ne, nemusí být překážkou, ale mám za to, že může být velikým rizikem. Protože pokud je, si nedáš říct a řekne si on, já vím, já vím, já spoustu věcí vím a nenechám si do toho mluvit, ani bohem, tak. tak bych tě chtěl varovat, pokud prostě jsi takový a s tak utišuju, že já až, tak to... <laughs> I když to platí pro každého, že? A pamatujme na krále Šalomona, který velice dobře začal, že? Nejdřív prosil o moudrost Boha a chtěl, eh, chtěl prostě to dělat tak, jak to Bůh po ním chce. Eh, No ale časem, když prostě se mu to všechno rozrostlo krásně, království a bohatství a sláva, tak prostě nějak zapomněl na tu boží bázeň a dělal krok po kroku všechno opačně, než mu Bůh řekl. A víme, jak skončil, že jo? Já to hodin, tak to zkrátím. Já ještě tu mám pár listů. Uh. Matouš, 20. kapitola. Ježíš si je zavolal a řekl: víte, že vládcové panují nad národy a velici je utlačují. ne tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako vykupné za mnohé. A ještě z lístu Jakuba vám přečtu druhou kapitolu. Jednu část. A jak jsme si říkali, že je to stejné jako s tou vírou a skutky, že? Ta celá, celý líst Jakuba se vlastně zabývá tím, že tam byli prostě lidé, kteří chtěli učit ostatní, kteří prostě chtěli a on jim tam vytyká, kdyby do vašeho zhromaždění přišel nějaký chudák prostě v takových hádrech obyčejných a vy mu řeknet, že tam si sednit do zádu někde a někdo nějaký prachač přijde, toho, pojď si sednout tady dopředu. A říká, no co by to bylo, že? A vlastně vyučuje je a říká mezi inými, kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života v tichosti, kterou dává moudrost. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlujte se moudrosti a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní, živočišná, dňápalská. Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek. A kde jaká špatnost? Moudrost z hůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce. Bez předsudků a brez, bez přetvářky. Takže tady vidíme, že moudrost tohoto věku, moudrost vládců zpěje k záhubě je přízemní, je dňábelská, ale moudrost boží, moudrost zhůry, k oslavení, je čistá, plná slitování a tak dále. A co je to, to, co prostě dělá to mezi, mezi takovou a takovou moudrost? Věřím, že je to právě ta láska robu vkládat do, do srdce člověka a on prostě to vidí prostě jinak. Ty motivy prostě jsou jiné. A... Pane Ježíši, když budeme pokračovat? V tom mat, eh, už Ušta to teďka nenajdu. To 28. verš Matouš 11. kapitola. Pane pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, a jste obtížení břemeny a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Jsem přemýšlel nad tím, prostě, když říká, že mého netlačí a břemeno, netíží, co to vlastně jako pro nás má znamená. Vždyť prostě jeho vždycky bude tlačit a břemeno vždycky bude tížit, že? Ale asi prostě <laughs> jsou situace, kdy najednou prostě to břemeno nějak nebude tížit, že? A kdy to je? A věřím, tomu že to je právě prostě láska, která to činí. Nejkříklavější je to prostě u zamilovaných, že? Já jsem zamilovaný byl už a prostě vím, jaké to je, že člověk prostě snese prostě první, poslední. No a my máme se ženou tři dcery a syna. Je, nej, nej, je nejmladší syn Ještě se s Aneškou spolu stejně staří a, a kdo ho znáte, tak víte, že prostě on je, on je jako fakt někdy děsíč, jako totální a a prostě tím, jak je řeky a dětsky upřímný a bezprostřední, tak nás prostě strašně často dostává do nezaviděných hodných situací. On prostě nemá problém prostě přijít mezi cizí lidi. Ahoj, já jsem Šimon Tichy a, a to, jo. No, ale právě proto je někdy prostě strašně sladký, jakože. Prostě úplně přímo k zraní zvlášť pro, pro mou ženu a ona potom prostě jste tak na něho kouká a já říkám, no jo, když si se ty takhle koukala dneska? Naštěstí víme, že prostě láska není o zamilovaných pohledek, že? No a takže, takže prostě v, je to láska, která vlastně všechno mění. Prostě ta boží láska. On to začal, pane, když když přišel, aby nás prostě zachránil z hříchu. A musí to prostě se rozvědět dál. A pak nám bude i ta moudrost k užitku, pokud prostě někdo je obdařen. Prostě, e, tři neděle zpátky, myslím, měl slovo Danek z Tria a on mluvil o tom astronautovi Jamesi Irvínovi, jak e, vlastně se koukal z toho vesmíru na tu kuličku prostě zemí a jak prostě viděl prostě. Jak to je úžasné a jak ho naplnila prostě láska prostě k těm lidem na té zemi a že to je úžasné, jo? A jak asi se Pán Bůh dívá prostě z toho vesmíru na tu zemi a na nás. Jaké jsou jeho pocity směrem k lidem? Je to prostě láska. A já, jsem, já jsem, když to Danek říkal, šetl, tak jsem, tak jsem si řekl a ah, On mě předběhl, protože já jsem přesně na něho myslela, na toho Irvina, že prostě to přeštu. A Pak jsem hledal ještě a našel jsem úplně úžasný citát od něho. A on řekl v té knize, kterou tady Danek citoval, tam je jedna věc, kterou on řekl, a, a to je, že lidé často říkají, že věda a víra si protiřečí. Pro mě však věda znamená odhalování božích zákonů na zemi i ve vesmíru. Vědecké bádání jenom potvrzuje, že v kosmu vládne boží řád a inteligence. Proto vědec potřebuje víru v Boha, aby měl moudrost nejenom při výzkumu, ale při využití vědeckých poznatků ve prospěch lidstva. Mnozi špičkový vědci na celém světě jsou věřící. Také většina z nás astronautů na měsíci byla věřících. Takže tímto se s vámi rozloučím a ještě vám úplně nakonec, jestli dovolíte, přečtu jenom tu známou pasáž s korinským 13. kapitole. Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů. bez lásky je to jen dunění zvonu římčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel. Bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil. Bez lásky je mi to k ničemu. Láska je trpělivá, je láskavá, láska nezavídí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje. Není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy. Není škodolíba, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vedrží. Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví ta zaniknou. Jazyky ty umelknou, poznání to pomíne. Jen z části totiž poznáváme a jen z části produkujeme. Jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě. Myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory. Když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jako v zrcadle nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně ale potom poznám plně, tak jako Bůh znám mě. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska. Tato trojice, ale největší z nich je láska. Amen.